0: Chers amis, shalom, rachabishem, rachabishem, benasir, benasir, on se met mardi 17 du mois de, ju- de janvier. Nous sommes donc le 17 du mois de janvier, comme je le disais, mardi, et le 24 du mois de l'été. Je suis racheté par Martine pour une grande refouage de son ami, Corinne Eleni, Bat, Marie Myriam. Et on commence tout de suite notre chiour en souhaitant une grande réussite pour tous ceux aussi en même temps qui nous soutiennent, ceux qui nous achètent des shiourim, que Dieu vous bénisse. Et que le mérite de cette étude, pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui ont besoin d'une bonne santé, comme c'est le cas pour ce chiour une bonne parnassa pour vous tous. On va revenir un tout petit peu en arrière sur la paracha de la semaine dernière, de la semaine dernière, en dévoilant quelques petits Secret de l'étude que très peu de gens savent. Alors, je tiens à le dire à voix haute. Je vous montre, euh, pour l'étonnement de ce que vous allez entendre, le livre que un de mes livres que j'étudie, qui est un livre merveilleux, qui est très puissant, euh, très spécial aussi comme livre, puisqu'il réunit des des enseignements qui sont très peu euh, livrés, qui s'appelle Otsar pela Ota Torah. Beaucoup, beaucoup de gens me disent Mais d'où vous sortez ça Vous d'où sortez ça ben, Je sors de mes livres. Il hein, n'y a rien qui sort de mes manches. Tout ce que j'enseigne ont des références, même s'il existe d'autres opinions que les miennes, selon nos Chachamim. En tout cas, nous allons revenir un petit peu en arrière sur un sujet qui prend à cœur, qui est très intéressant, c'est de savoir et de comprendre qu'est-ce que la Torah ne nous a pas dévoilé, qui se trouve caché dans les codes de la Torah, ou entre les lettres, ou derrière les lettres du Sefer Torah. Bhatya et Tzipora. Nous allons revenir sur cette fameuse époque de Batia et de Tzipora, qui ne sont pas n'importe qui. Nous avions expliqué, si vous vous en souvenez bien, dans d'autres shiurim, sur les 5000 et quelques shiurim qui figurent sur le site Torah Traim, que je vous invite à aller euh, voir et écouter. On traite de tout, Baruch Hashem, que ce soit des halachot, ce soit des enseignements philosophiques, que ce soit des enseignements de Torah, Paracha de la semaine et autres. Nous avons vu ensemble que Bacha et Tzipora étaient sœurs dans le Gilgul précédent, puisqu'elles étaient les sœurs de Hevel. Comme on l'a vu, lui, d'ailleurs, dans ce livre-là, et d'autres références qui expliquait que Evel s'était réincarné en Moshe Rabbeinu, et que Batia et Tzipora s'étaient réincarnés. Mais qui était-elle réellement Et comment se fait-il qu'on en trouve une comme étant la fille de Yitro, et l'autre la fille de Pharaon Elles vont naître chez deux personnes totalement différentes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec cela Alors je vous invite à écouter Bezrat HaShem dans le Yilkot David, la référence que je vous donne donc de mon livre, qui lui-même apporte des références euh, ici présentes. Euh, très très intéressant qui a été d'ailleurs compilé par Rabbi David Barnaftali Eretz Posner et qui lui ramène des secrets de l'étude euh, lui-même référencé selon le Zohar et d'autres références, comme c'est marqué en bas, on va pas tout faire, juste pour expliquer ce qu'il nous enseigne. « Kata Veshem Azor Akadosh donc la référence de son livre est basée selon le Zohar. « batia et Tzipora » Eh bien, étaient deux sœurs jumelles. Elles sont nées en tant que deux sœurs jumelles. Et il nous apprend ici une chose qui est très rarement enseignée et très peu su, qu'en réalité, Moshe était le frère de Batia et le frère de Tzipora. Oh oh, d'où tu sors une telle chose Zorakadosh, comme c'est marqué ici, je vous le lis en hébreu chez Kata Beshem donc une chose que les gens ne savent pas, c'est que Batia et Ipora Ayu Achayot Teomot de Moshe Aya Arteom chez La M. Quand Qu'est-ce qui s'est passé Comment on peut arriver à dire une chose pareille Et Makore davar Aze. mais la carte par o est Batia, les Bat. Alors ici, il y a quelque chose un peu d'ambigu. Parce que Batia, c'est la mère adoptive de Moshe. Donc, elle est automatiquement plus âgée que Moshe. D'accord Puisqu'elle est fille déjà de Pharaon. Mais il s'est passé quelque chose. Alors, il y a plusieurs façons d'essayer d'analyser cela, au niveau de l'identité de ces deux grands personnages. Moshe aïa homme chez haine Donc, homme ça voudrait dire que si je m'en réfère à ce qui est marqué ici, Moshe est né avec ses deux sœurs. C'est-à-dire, Moshe n'est pas né seul. Il est né d'un côté avec Batia et avec Tzipora. Ça, c'est le pchad de ce qui a marqué. Mais je vous dis franchement, j'ai approfondi cela la semaine dernière. Et je me suis intéressé à bah, comment elle peut être. Sa sœur, donc, avoir le même âge. Si avait trois bah, ans quand il était en train de comment dire de, de voguer sur le Nil, bah, ça voudrait dire que s'ils sont nés en même temps, c'est sa sœur jumelle, bah, Batia aurait eu, elle aussi, donc trois ans, puisqu'ils sont nés en même temps. Très intéressant. Mais en réalité, ce n'est pas réellement comme ça que les choses sont expliquées. Alors, je vous donne une autre version de ce que j'ai étudié. Après, je suis dis pas la Torah, celui qui est d'accord, pas d'accord. En tout cas, ici, il dit « Oumoshé haya artéom homme belakar parao et bat batia, les bat, et que Pharaon a adopté batia, et renakar Yétro et les bat. » Et qu'au même moment, étant donné qu'ils se sont retrouvés avec deux filles, Yétro, qui était chez Pharaon, a adopté Tsipora en tant que fille, et Pharaon a adopté batia en tant que fille. « Mehamat yofian » Et si tu poses la question « pourquoi est-ce qu'il les aurait adoptés et qu'il ne les aurait pas tués Mechamat Yofian. Car leur beauté était si prenante et si impressionnante que dans le Midrash Talpiot, il est marqué, et Éthique livré à l'Ilkoud David aussi Falav. Donc le Midrash Talpiot continue les enseignements du L'Ilkoud David. Lui confirme aussi que c'était en réalité deux sœurs, Noldou et Moshe, et elles sont nées avec Moshe. Mais la Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils les ont achetées. Donc le, Ilkut, le Midrash Talpiot, il dit que quand elles sont sorties, comme c'était des filles, ils n'avaient pas besoin de les tuer, elles étaient tellement belles que Pharaon les a achetées à prix d'or et Yitro a trop acheté la deuxième fille à prix d'or. Et les battes et ils en ont fait leur propre fille pour se vanter de leur beauté en disant, waouh, comment on peut avoir une fille aussi belle, une femme aussi belle qu'elle Très 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 intéressant d'essayer de constater tout cela. Donc, le Midrash Tatpiot, il nous dit qu'effectivement, Moshe, c'est le frère jumeau de Batia et de Tsipora. Mais qui se sont perdus de vue parce qu'elles ont été achetées, donc selon Midrash Tatpiot, dans le souk tandis que ce que j'ai étudié la semaine dernière, lui donne une autre référence à cela, qui est très sympathique à étudier. Comme quoi, vous voyez, on pense toujours qu'on connaît tout. Alors que pas du tout, on en apprend tous les jours. Baruch Hashem. Il y a une autre déa qui dit qu'en réalité, quand Yochéved euh, euh, pardon, quand Yocheved a reçu son guet de la part de Amram, son mari. Donc, on parle des parents de mon cher Abedou, pour ceux qui, com- qui comprennent pas. Eh bien ils ont divorcé. Quand ils ont divorcé, Myriam était contre l'idée du divorce de ses parents parce que, étant donné Juste parce qu'ils étaient beaux, c'était n'importe quoi. Ben, c'est ce qui a marqué. Si vous ne l'acceptez pas, alors il euh, n'y a plus rien à accepter. On est dans de l'étude. Ce que je vous dis, vous voyez, c'est référencé. Et de dire que c'est n'importe quoi, juste que vous sachiez. De dire de nos que c'est n'importe quoi. Sachez-le. Tout celui qui réfute une lettre de nos réfute toute la Torah. Donc faites très attention. Il y a d'autres explications. On peut dire, ah, je n'ai pas pris comme ça, mais dire que c'est n'importe quoi. C'est pas très intelligent pour des gens qui viennent étudier la Torah. D'abord, on se vit de ce que l'on pense, on se remplit comme moi. Vous voyez, moi, ce que je fais, je pense pas être plus bête que vous. Je me remplis d'abord de toutes les données. Ensuite, je vais étudier, je vérifie, j'essaie de comprendre. C'est là. Moi, personnellement, je connais un ami qui s'est marié avec une fille. On ne peut plus désagréable uniquement parce qu'elle est très, très belle. Vous voyez, ce n'est pas que n'importe quoi dans la vie. Il y a des choses qui peuvent nous surprendre, même si vous avez raison. Il faut avoir la tête sur les épaules. Et peut-être que si vous auriez vu la beauté de ces défis dont nous parle la Torah, vous auriez peut-être adopté vous-même. Je vous demanderai juste une chose. Si vous voulez apprendre la Torah, je vous donne un conseil d'amis. Je ne suis pas là pour vous apprendre. Moi, je partage de l'étude. Je ne suis pas votre enseignant. Je ne suis rien du tout. Je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Quand vous venez à Ezra Hashem et Barach, étudiez la Torah, faites comme dit le Hida Kadosh. Videz-vous de ce que vous pensez, de vos analyses et de votre façon d'être. Pourquoi Parce que la Torah est donnée, comme dit le Hida, dans un désert qui est vide. Moshe, qui était le plus humble, sur la plus petite des montagnes. Une fois que j'ai reçu toutes les données, je me mets en arrière et je, j'ai le droit d'analyser, parce que j'ai tous les éléments. et très attention, pas simplement pour cette étude, pour toutes les autres études de la vie. Moi, je, il n'y a pas longtemps, j'enseignais que euh, Shimshon était Kudjat, okay, qu'il n'y avait pas de jambes. Euh, et un rabbin qui a dit « Ma putain, d'où il sent chose pareille J'ai jamais lu ça de ma vie. Bah, » C'est marqué dans ma secrétaire, Yud Gimel, si je me rappelle bien, Amoud Aleph. Comme ça, il est parti vérifier. bien effectivement, je ne dans la vie, il faut, faut être capable d'être celui qui dit euh, Ah, je ne savais pas. Est-ce que tu savais La Torah est éternelle, elle a 70 facettes, et à col Divré Lokim Chaim. À Kol Emet. Alors, je n'ai pas fini. Pour ceux qui veulent en tout cas écouter ce que j'ai à dire, surtout que moi, personnellement, je n'ai aucun intérêt dans mes enseignements. J'y rien, que ce soit sa sœur, sa belle-sœur, son père. Sa mère, en tout cas Dallas, apparemment, il existe dans toutes les époques. Ce qui est sûr et certain, c'est que le but de la Torah, c'est d'apprendre. Le but, c'est de partager la connaissance pour mieux la vivre au lendemain de notre judaïsme Bez HaShem. Et ce qu'il est de merveilleux, c'est qu'on apprend des choses. Mayesh, pourquoi pas. Bonniré. Yorabbe, kamayafa Torah nous. comme elle est belle, notre Torah. Ainsi donc, euh, quand Batia... Euh, pardon, quand euh, Yocheved a divorcé, vous savez qu'elle s'est remariée. C'est-à-dire qu'elle a écouté le conseil de sa fille Myriam, qui aurait 7 ans selon le Midrash, et elle s'est remariée avec un autre homme. En se mariant avec un autre homme, elle est tombée enceinte de deux jumeaux. Les noms sont connus, puisqu'ils sont même marqués sur leur tombe. Eldad ve Medad, qu'on retrouvera plus tard dans, la, dans le livre de Bamidbar, où Eldad et Medad sont les demi-frères de Moshe. Il n'y a pas que Aaron et Myriam, ce sont aussi les demi-frères, comme c'est rapporté dans le livre Imrechen, encore un autre Midrash. Et là-bas, il, elle tombait enceinte de deux. Il y en a qui disent que, justement, elle n'est pas tombée enceinte que de ces deux garçons, elle est aussi tombée enceinte de deux filles, qui sont Batya et Tzipora, et que quand elle a divorcé de son deuxième mari pour épouser son premier mari, ce qui est strictement interdit selon la Torah, on ne peut pas réépouser un mari qu'on a, dont on a divorcé, quand on s'est marié avec quelqu'un d'autre. C'est strictement interdit. Et nos sages nous disent, oui, mais c'était avant le don de la Torah. C'est quand la Torah était officieuse et non pas officielle. Donc c'était permis. Très bien. Comme le fait que Moshe se serait marié avec sa propre sœur. C'est strictement interdit, c'est de l'inceste. C'est avant le don de la Torah. Tout comme les douze tribus eux-mêmes. Avec Abel, il s'est marié avec avec qui sa propre sœur. Reuven avec sa propre sœur. Shimon, il s'est marié par la suite avec... Léa, sa propre sœur, donc d'ailleurs il va tomber enceinte et mettre Shaul Ben Akenadit, comme le dit Rashi, c'est la fille de Shimon et de, euh, comment s'appelle, euh, et de Léa. Mais la Khaen, Bissata, Dishmaïa, tout ça, ce n'est pas très compliqué. Pourquoi Parce que c'est avant le don de la Torah. Et pour créer le Gar'in, c'est-à-dire l'essence même du peuple d'Israël, avant le don de la Torah, on pouvait se marier frère et sœur. Après le don de la Torah, c'est devenu interdit. Tout comme avant le don de la Torah, c'est le père qui fixait qui est juif de qui n'est pas, après le don de la Torah, les mishpechotam levetavotam, c'est la femme qui décide de qui est juif ou pas, si elle est juive, l'enfant est juif, s'il ne l'est pas, avant la Torah, c'était pas comme ça, après la Torah, c'est devenu comme ça. Je pense que tout le monde comprendra. Et donc, la deuxième explication que j'ai lu la semaine dernière, c'est qu'elle eu retombé enceinte avant de divorcer, de deux jumelles, et ces deux jumelles s'appellent justement Tzipora et Batia, qui ont été adoptées, donc elles auraient été déposées l'une chez le, dans le château de le palais de, de Pharaon et l'autre devant la porte de Yitro Berouah Kodesh d'où le fait qu'elle fut élevée par Yitro et par Pharaon. Shidim panim la Torah. Donc je continue en revenant dans le texte. ve aussi David les fils varav shema Shikatu vetetzeh achoto merachok. Donc je rappelle que la référence est Zorakadosh. Akavanaï al batiach ha'ita choto shel Moshe. Et c'est pour ça que le texte nous dit « Machema achoto mirachok » Quand elle a vu, qu'est-ce que ça veut dire « Kamanahi, al-batiya batia On parle de « batiya » qui a vu « Moshe Rabbenu » duquel son bras se serait étendu jusqu'à le ramener. Ça aussi, ça peut être n'importe quoi. et Pourtant, c'est ce que dit la Torah. Il y a des bras étendus, le bras de Batia, se serait à peu près allongé de 16 mètres, selon certaines opinions. Il y en a qui disent 8 mètres, il y en a qui disent beaucoup plus. On va pas perdre de temps avec ça. Mais un bras qui s'allonge, c'est un peu n'importe quoi. Non, la Torah, elle sait ce qu'elle dit, et si on avait été présent, peut-être qu'on l'aurait vu peut-être pas. En tout cas, Mishema Amin nommé Fahed. Alors maintenant, on va voir aussi autre chose. Myriam, Sikna et Tatsma Moshek, Myriam a donc risqué sa vie avec Moshe Rabenu. Et le problème qu'on a dans la suite du texte, c'est que eh bien, Tzipora, qui a grandi chez Pharaon, malheureusement est en contact avec de l'Avodazara. Et donc, de cela, en est là, chez elle une lèpre. Comme le dit le texte ici, c'est que malheureusement Tzipora a eu très jeune la lèpre. Et la lèpre l'a isolée. Pourquoi est-ce que Dieu lui a fait Passer cette épreuve très 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 difficile de la lettre, donc je vous le lis dans le texte pour euh, ceux qui veulent savoir, dans quel livre est la référence Maor Aflaa? il y a marqué là-bas, Katav She, Mila Shelo, Elle a vu donc, quand elle a ouvert le panier Batia, que le garçon qui était à l'intérieur avait la brute Mila, Kevan Al Batia, Bat Nitrapet Il s'est passé quelque chose que les gens ne savent pas, mais Moshe Rabenu, quand elle a ouvert le panier a uriné sur Batia qui venait donc de le prendre et Batia a guéri de sa maladie de la lèpre car pourquoi est-ce que ça tout le monde le sait Pharaon tuait 150 bébés le matin 150 bébés le soir c'est parce qu'ils avaient tous la lèpre dans le château de Pharaon Pharaon lui-même était lépreux Batia était lépreuse et quand elle a trouvé enfin, le, 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 le elle descendait dans le, Nil pour se, dans le Nil pour se soigner justement de ces douleurs horribles qui était la lèpre, et bien quand elle a touché Moshe Rabbeinu avec sa main, elle a donné sa lèpre à Moshe Rabbeinu et elle a complètement guéri de sa lèpre. Comme c'est marqué, Dieu envoya de grandes lèpres, avant les l'Égypte, bien sûr, dans la maison de Pharaon. C'est pour ça que Pharaon lui-même tuer des enfants pour se baigner dans le sang des enfants d'Israël parce qu'il connaissait la valeur des âmes juives et il sait que le sang c'est l'âme et donc il voulait se plonger dans les âmes du peuple d'Israël pour se guérir de la lèpre qui était pour lui une très grande maladie ainsi nous, enchaîne, nous enseigne Lohachamim Shoshim Narot al-Hu'im donc quand elle est descendue sur le Nil, nos sages nous disent qu'elle est descendue avec 30 servantes et qu'il s'est passé un miracle, c'est que la L'arche, de le berceau de, de Moshe Rabenu a totalement disparu de façon miraculeuse aux yeux des servantes de Batia et que seule Batia ait pu voir le berceau. Et qu'au moment donc où je vous disais qu'elle a attrapé le berceau et qu'elle a ramené vers elle, aucune des servantes n'a été capable de voir ce qu'elle tenait dans les mains car il, Moshe était resté invisible, invisible. Très intéressant de lire nos Midrashim qui euh, en réalité nous livre beaucoup, beaucoup de secrets qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas dans les textes de façon explicite. Alors, Makaral Mosher Abénou, quand lui-même a été touché de la lèpre, je vous le lis directement pour avancer dans les textes. Euh, juste un instant, toilette, lèquette. Voilà. Alors, juste un tout petit instant, vous allez entendre quelque chose de très intéressant et très peu connu du, 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 du public. Euh, je Juste y arriver, j'aurais peut-être dû préparer avant, mais bon, elle me la saute. Je cherche en même temps que vous pour vous dire que tout est en direct et qu'il n'y a pas de, d'entourloupe avec moi. Putain, mon cher Oh, je sais que j'y arrive. On est juste un tout petit instant encore. Patience, la Torah s'acquiert avec la patience, comme vous le savez. Ok. Alors, justement, voilà. Mais mon cher Alors écoutez bien, Moshe Rabbeinu a vécu, donc touché par la lèpre de Batia, sa mère adoptive qui était sa propre sœur, truc de fou, donc qui était selon Amidrash plus âgée qu'elle puisqu'elle est née d'une union précédente, celui de sa mère uniquement et pas celui de son père, il y en a qui disent qu'elle est vraiment née de Amram et de Yochevel, ça veut dire qu'elle était vraiment née avec Moshe Rabbeinu, ils étaient tous dans le ventre de leur maman en même temps, c'est-à-dire que quand elle a accouché de Moshe, elle a accouché de trois enfants, Moshe, Batia et Tsipora. Ok, c'est ce qu'on a vu ensemble. À bout de revenir sur cette étude, si vous le voulez bien. Seulement voilà. Au sage de nous dire que Moshe Rabenu à la vache à le problème qu'il a eu, c'est que quand Batia l'a touchée et qu'elle était donc lépreuse, eh bien Moshe aurait fait donc uriner sur elle, qui aurait guéri la lèpre de Batia et complètement guéri la lèpre de Batia. Le problème, c'est que Batia a touché Moshe Rabbeinu avec sa main. Écoutez bien, Sophie Douche, extraordinaire. Pendant 80 ans de la vie de Moshe Rabbeinu, Moshe est devenu lépreux lui-même. Waouh Et quand est-ce qu'il en a guéri Quand est-ce qu'il a guéri de cela Réponse de Noachamim. Une fois que Moshe est arrivé devant le buisson ardent, Dieu lui demande de retirer ses sandales. Maoutadavar, signification de cela. « Retire-toi du corps dans lequel tu es, car je vais le guérir. » Quand Moshé Rabbeinu s'entend demander par Dieu de retirer ses chaussures, car la terre où il se trouve est sainte, pourquoi Parce que s'il est lépreux, il est amé. C'est une des sept impuretés. Quand tu dis « Rapproche-toi maintenant. » Et que Moshé se rapproche, c'est parce que Dieu veut le guérir de la lèpre. Et Sahaza nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que quand il s'est avancé vers lui, et qu'il avait la lèpre, qui avait eu de sa propre mère adoptive, qui n'était autre que sa sœur, eh bien, Akkadotuchou l'a guéri complètement de la lèpre. Ça veut dire que c'est à, 90, à 80 ans que Moshe a enfin trouvé une santé parfaite pour être capable d'être le leader du peuple d'Israël. Seulement, il s'est passé un détail. Tout comme la lèpre est partie, qu'elle était dans la main de Batia quand elle a touché Moshe ou quand la lèpre, la lèpre s'est retournée contre Batia, euh, contre Moshe ou tout son corps est devenu normal, sauf sa main. Et c'est pour ça qu'Hachem lui dira, pour lui faire une allusion sur le Lachonora, qu'on ne parle pas du mal du peuple d'Israël, « Mets ta main en ton sein et ressors là. » Elle est sortie lépreuse. Et il a re-rentré à l'intérieur et elle est sortie normale. Hazal disait à ce moment-là, « Mon cher il t'rapa Il s'est guéri de toutes ses maladies, « Veivri les gamre. » Et il a guéri de tout, sauf de ses lèvres, qui étaient mes c'est-à-dire qui étaient en train de euh, bégayer. Et pourquoi, comme on l'a vu ce matin, du Bani Shray, on a vu cette étude ensemble, pour ne pas que les gens disent que Moshe Rabbeinu est un très grand démagogue, un très bon gourou qui a su trouver les mots pour convaincre, et donc Dieu lui a retiré le mérite de pouvoir eh bien, se vanter d'être celui qui sait parler. Ainsi donc, Ani Volomalach, Ani Voloshaliach, Hachem. Voilà ce que vient de nous faire plus ou moins comprendre ici euh, qui était donc Moshe Rabenu face à Batia. Et quand il a rencontré Batia, donc fille adoptive de, euh, de Yétro, et non pas la fille de Yétro, née de façon biologique, mais la fille adoptive de Yétro, Moshe a épousé sa propre sœur et c'est pour ça qu'ils avaient exactement la même taille, qu'ils étaient tous deux de la même beauté et qu'ils venaient de la même source énergétique au niveau de la Neshama. Bezrat Hashem, ici donne beaucoup de références le Malbim, Bachier qu'est-ce qu'il donne Moshe énormément de références dans ce livre incroyable, Baruch Hashem qui livre des secrets de l'étude que très peu de gens connaissent. Vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources ramenées dans ce livre. C'est, c'est impressionnant. Baruch Hashem, Zachinou. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait encore partager de l'étude sur Moshe Rabbeinu, Batsia Zartal et Nevoi terre, Alors ici, il ramène que Batia est un niveau de prophétie plus important que Amram Chabad et Miriam. On parle de Batia donc la fille adoptive de Moshe Rabbeinu la fille adoptive de, pardon, de Pharaon, avait atteint un niveau de prophétie supérieur à Amram, Yochemed et Myriam, euh, Bezrat HaShem, euh, Mirov Dushata, tellement elle était devenue Kedosha et heureuse de vivre. Car la prophétie ne peut résider que chez des gens qui ont une joie de vivre constante. Comme dit euh, Zdecha comment tu peux savoir si vraiment tu as gardé Taïmouna ou pas Si tu n'as pas perdu ton sourire, c'est que tu as gardé Taïmouna. Euh, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier show. on en fait un tout de suite après Bezra Hachem, pour mieux comprendre notre histoire, parce que de l'autre côté, c'est vrai que ce sont des Midrashim mais il est bon de comprendre Maya b'Makara. donc Moshe a épousé sa propre sœur, celle qu'il a élevée, c'était sa propre sœur, et donc si vous avez bien compris, Yocheved était la mère de Batiya et de Tsipora, selon les Midrashim, les flames, que nous venons d'étudier ensemble. Baruch Adonai, de Amen, Et pour ceux qui veulent, dans cinq minutes, il y a encore un chiour sur un autre sujet à Bézrat Hashem à partager. Ne vous étonnez pas, chers amis, d'entendre des choses que vous n'avez jamais entendues, c'est le but de l'étude. Comme je le dis souvent, si on prend, euh, si, si, si on se met devant une caméra, prétextant vouloir partager de l'étude, s'il n'y a pas un peu d'épices, alors euh, à quoi ça sert Je ne suis pas là pour briller, vous dire, ah, regardez ce que je fais. Le livre est là. Vous l'achetez, vous pouvez le lire. Hein. Je partage avec vous juste de l'étude qui est merveilleuse. Moi, j'ai étudié ça déjà il y a longtemps. J'ai réétudié la semaine dernière. C'est un livre que j'ai depuis longtemps. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien le partager. J'en ai parlé pendant le Shabbat. On a fait une heure et demie d'études magnifique sur ce sujet-là. Et tout le monde dit, Rav tout, tout vous devriez peut-être en parler. Voilà, je l'ai fait avec vous. Et encore une fois, je vous le rappelle juste une chose très importante, chers amis. Ne remettez jamais, 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 jamais de toute votre vie en cause ce que disent nos Rachamim. Il, faut, il vous faudrait deux conditions pour cela. La première, savoir tout ce que eux ils savent, ce qui est loin du compte. Et la deuxième, Ezrat Hashem Barar, c'est 40 ans de réflexion. Parce qu'avant qu'ils prennent la plume et qu'ils le notent, Nochachamim, ils sont obligés d'apporter des références. Et là, vous avez eu trois références. Midrash David, vous avez eu. Midrash Talpiot, référence au Kadosh. Faites attention. Le Chachamim quand ils nous disent des choses, si on ne les accepte pas, alors c'est toute la Torah qui s'effondre, parce qu'il n'y a jamais marqué qu'il faut mettre une boîte noire sur la tête. Les mezuzot, on n'a jamais dit ce qui devait être marqué dedans. Le lait, la viande, c'est jamais marqué 6 heures dans la Torah. Donc dans ce cas-là, on remettrait toute la Torah en question, parce que toute la Torah vient de nos Chachamim. Vous savez, ça me rappelle une très belle histoire que vous connaissez tous et je finirai avec ça pour faire un clin d'œil à l'extraordinaire chance qu'on a d'avoir des rabanimes aussi précieux que les nôtres. J'aimerais juste vous dire quelque chose de très court. Un jour, il y a une très grande loquette, un conflit sur qui a écrit ce chef dœuvre Il y avait un bouquin qui a été écrit merveilleux, mais merveilleux. Et la plume a dit « c'est moi qui l'ai écrit ». Et l'écrivain a dit « non, c'est moi qui l'ai écrit ». Alors ils sont partis devant le juge. Et le juge a dit « alors qu'est-ce que toi tu prétends ?»« dit, ben, Moi, si j'étais pas la plume, il n'aurait jamais pu l'écrire. On ne peut pas écrire avec son doigt sur du parchemin. C'est moi qui ai écrit ce texte. » Et le, le, le romancier, l'écrivain a dit « mais... Tu n'as été que l'intermédiaire que j'ai pris, mais c'est mon texte, c'est ma horma, c'est moi qui ai créé cette histoire, c'est moi qui ai fait cela. Je t'ai simplement utilisé comme intermédiaire. Ainsi donc, le juge a fait la chose suivante. Il a dit, la plume, on lui doit beaucoup de respect, parce que grâce à elle, l'histoire a pu être écrite. Mais n'oublions jamais que c'est l'écrivain qui a réellement écrit les textes. Qui est l'écrivain dans notre histoire, c'est Dieu Qui est la plume Ce sont nos rabanim. Mais la reine critiquait les plumes les rabbinins qui ont transmis la Torah de Dieu. C'est critiquer Dieu lui-même. Et Hachem et Lokichatira. Marqué dans les commandements dico- d'Hachem, tu craindras l'éternel ton Dieu. Et Hachem, et il toujours rajouter quelqu'un. Rabbi Akiva dit, qui Talmidechachamim. <rire> et Hachem et Tu craindras l'éternel ton Dieu. Et vient rajouter. Qui tu viens rajouter à part Dieu Il n'y a pas d'autre Dieu. Amar. Critiquer nos rabbinimes, chers amis, c'est la même chose que de critiquer Dieu lui-même. Et si on me dit, quelle comparaison tu fais entre Dieu et les Chachamim C'est la comparaison de l'écrivain et de sa plume. Coltou